1: Сегодня тема нашего выпуска особенно для наших сердец. Да. Мы будем сегодня говорить про великолепные комиксы Брайана Лио Мейли, про Скотта Пилигрима и одноименную экранизацию от Эдгара Райта.
0: Сегодня мы наконец-то обозрим то, ради чего вообще этот подкаст затевался. Наконец-то доберемся до комиксов, во-первых, первый раз за наш подкаст. И я думаю, что мы к ним будем еще Дай Да, еще не последний. И сегодня Скотт Пилигрим. Наконец-то! О чем оно вообще? Расскажем для тех, кто не знаком. Кто в танке. Потому что фильмы и комиксы уже стали культовыми.
1: Короткое сюжете для тех, кто не в курсе. 23-летний Скотт Пеллигрим начинает встречаться с 17-летней школьницей, но параллельно влюбляется в Рамона Флауэрс и должен победить семерых ее злых бывших.
0: Звучит как сюжет абсолютно отбитого аниме.
1: Или от абсолютно отбитой подростковой комедии на Netflix.
0: Придумал этот сюжет канадский комиксист Брайан Лио Мелли, который проставился, естественно, шеститомником Скотт Пеллигрим, но также известен своими томами по «Потеряно в море. Это была его первая работа и шансы, который в оригинально называется Seconds. И также он еще участвовал в очень популярном комиксе «Соплячка» с Not Girl, но не был полноценным автором. Примерно на середине создания шеститомника Скотч Пилигриме к нему пришла известность, куча литературных и комиксных наград. Тогда уже начали планировать экранизацию и еще он музыкант, естественно, что в целом подводит нас к теме о автобиографичности его произведений. И он, конечно, на мой взгляд, очень схож с Алексом Хиршем, создателем Gravity Falls, это самая первая моя ассоциация была, потому что они оба экранизировали по факту свое детство и свою юность, показали их читателям и зрителям и сделали так, что миллионы людей приклеились к экранам в итоге в попытке проностальгировать и вспомнить, а как у них проходили вот эти времена.
1: Да, все так, такой налет автобиографичности всегда позволяет максимально раскрыть историю и завлечь зрителя к себе. Ну а кто не знает про Эдгара Райта, я могу себе представить, один вообще из самых лучших режиссеров в мире, для меня, по крайней мере, точно. Он, если коротко рассказать про его биографию, он с детства хватался за камеру, которому ему дарили родственники, вот сразу знал, куда пойти учиться, отучился в колледже соответствующем, снял там пародийный вестерн, и благодаря этому попал на британское телевидение. Там он познакомился с Саймоном Пегом, где они делали сериал Space вместе, и благодаря этой великолепной дружбе мы имеем трилогию Корнета, которая является одним из лучших вещей, которые я видел в жизни.
0: Да, фильм Хотфас Фас входит точно в пятерку моих любимых фильмов всех времен и народов. Да, определенно.
1: Забавно, что Райт заинтересовался созданием фильма, когда ему подарили экземпляр во время пресс-тура Зомби по имени Шон ⁇ и он сказал, что все, что вот он нашел интересным в книге, и почему она кажется такой свежей и уникальной, ему просто не терпелось синхронизировать и адаптировать. И именно благодаря этому желанию, я думаю, так все круто и вышло.
0: Там видна большая вовлеченность, и большая вовлеченность Брайана Ли видна в угу. фильме, и то, что Райт горел этой работой и Он прям пытался как можно больше крутых моментов, как можно больше юмора впихнуть в каждом кадре. Плотность
1: наслоения шуток, цвета, эффектов, сюжета и отсылок максимально велика, и благодаря этому так круто все вышло. Отмечу, что Райт консультировался с такими великолепными режиссерами, как Тарантино, Гильермо Дель Торо и Сэм Рейми, которые являются его друзьями. И, например, идея вступительных титров, что они вообще нужны, mm-hmm. принадлежит им на Тарантино. Оператором фильма стал Билл Поп, который с ним работал очень плотно над всем теми человеками-пауками и называющими мертвецами. А также он снял «Матрицу», и потом после Скотта продолжил работать с Райтом над Армагедецом, ужасное название, и Бэйби-драйвером. Ну и самая грустная часть нашего обзора – это то, что фильм вышел э, летом 2010-го и при бюджете в 60 миллионов собрал всего 47 с копейками, и это тотальный провал для «Юниверсал» в этом плане был. И, возможно, поэтому у нас до сих пор нет таких крутых фильмов больше.
0: Кстати, интересно, отбили ли они потом на DVD, на каких-то постпродажах, потому что сейчас Скотт Пилигрим все равно… Это культовое кино, естественно,
1: да, то есть его популярность, которая потом к нему пришла, говорит только о том, что, скорее всего, был плохой маркетинг, и поэтому он не отбился. Ну или, возможно, мир был не готов фу <laughs> Не знаю. я была
0: готова. Я до сих пор вспоминаю, всегда говорю, что при первых же секундах фильма, когда нам показывают заставку восьмибитную, я тогда, учась в универе и смотря этот фильм, поняла, что это будет один из моих любимых фильмов в этом мире. Вот прям с заставки. Потому что я такого никогда не видела. Я, кстати, наверное, до того не смотрела фильмы Райта.
1: Да, я тоже не смотрела. Мне кажется, я со Скотт Пеллигрим начала смотреть, и у меня лично башка отлетела на моменте как раз титров. Вот mm-hmm. как только музыка играет, я понимаю, все, здравствуйте, мы приехали. Вот эта эстетика инди-рока, MTV, игрушек каких-то восьмибитных, и это все настолько нам нашему поколению
0: знакомо и uh-huh. прям в
1: самое сердце бьет, что это только мне кажется нам-то и будет заходить этот фильм, к сожалению. Ну,
0: к сожалению, да. Хотя я много знаю моих ровесников, которые вообще не понимают. Со скотом Пилигримом вообще очень сложная ситуация, потому что здесь однозначно всегда либо да, либо нет. То есть к нему нельзя относиться как-то uh-huh. половинчато, Это всегда либо дикий восторг, либо вообще не понимаю что это происходит что за бред шизофрения все не смешно странно в каком-то плане планету шизофрения но она же великолепна да но это не каждый может оценить к сожалению это это же просто скучно несмотря на то, что цикл комиксов называется Скотт Пилигрим, фильм обозвали Скотт Пилигрим против всех или Скотт Пилигрим против всего мира, если дословно переводить. И это название второго тома. Но на мой взгляд очень круто подобрали, потому что именно во втором томе для Скотта раскрывается смысл, раскрывается Лига злых бывших и все очень четко и красиво выстраивается. То есть если бы фильм называли просто Скотт Пилигрим, наверное, он бы не отражал всей сути, что там происходит, того, что Скотт противостоит бывшим, противостоит в каком-то то в смысле себе еще мне кажется
1: именно это название
0: подходит потому что все
1: где есть название против нам напоминает какие-то файтинги, да, и да, игры да. и все туда же в эту историю да нам конечно
0: бьёт. это по-любому тоже имело значение когда они выбирали ну
1: и надо здесь отметить что им главному герою подарила одноименная песня канадской индии поп рок не знаю группы план <laughs> 3 которая распалась уже давно но все равно ее песню даже зачислили в титры, как саундтрек
0: да у Мелли рассказывал что он и его сестра Стейси которая тоже присутствует и в комиксе и в фильме только здесь у нас Стейси Пилигрим, а не Стэйси Мелли. Они обожали сестру эту группу, уходили на их самые первые концерты, и песня Скотт Пилигрим их захватила обоих. Я посмотрела и
1: клип я... на эту песню, это, конечно, то, что сейчас никогда не
0: увидишь.
1: Почему что-то? Настолько старая картинка, где девушки в каком-то поле с каким-то грузовиком. Олдовая такая штука, прям дух времени. В прямом смысле это
0: слово. Smells like teen spirit. Мы описали завязку, рассказали все, что могли без спойлеров, поэтому если вы еще не читали комикс, вряд ли читали, наверное, не смотрели фильм, это вообще преступление против человечества. Обязательно посмотреть фильм и возвращайтесь, потому что сейчас мы переходим в спойлер зону, где, возможно, проспойлерим вам что-нибудь. Все.
1: В атмосфере. Что ж сказать про атмосферу? Я не знаю, как можно коротко это передать, потому что это, как я сказала ранее, это слой за слоем и игры, и комиксы, манги, графика, и спецэффекты, шутки, юмор, великолепные актеры. Это все так, каждое на своем месте, что в целом ты вообще не понимаешь, что ты смотришь. Ты в итоге сидишь, открыв рот, и наслаждаешься. Я У согласна. меня всегда вот эти вот два часа пролетают за, не знаю, за мгновение. У меня вечно потом болят счеты. От улыбок, просто я улыбаюсь непрерывно на протяжении всего фильма. Как это передать, я не знаю.
0: Да, и даже шутки не устаревают. Ты смотришь Никогда. как в первый раз, и все равно смеешься на одних и тех же моментах каждый раз, как в первый. Что касается комикса, мне очень понравилось, как Брайан рисовал Торонто, он использовал очень много фотореференсов, и город в комиксе очень живой, как и в фильме. И мне кажется, что канадцам, наверное, очень приятно читать, потому что они узнают все эти местечки там публичная библиотека, вот этот самый замок, где он дерется с Лукасом. Это все реальные помещение, которое находится в Торонто. Изначально все выпуски были черно-белыми, а я читала новое цветное издание. То есть я черно-белого никогда не видела, не щупала, скажем так. И к сожалению некоторые шутки это убило. Это так грустно это сказала. Например, когда и первый раз меняет прическу и цвет волос, и Скотт ей говорит, это твой настоящий цвет, и Брайан Мелли в цветном издании пишет примечание, что в черно-белом варианте эта шутка была смешнее, потому что в цветном она синими. Волосами. Ну, Райт прожил год в Торонто перед съемками, и он очень боялся,
1: что его, как истинно британского режиссера, который вообще первый раз выехал снимать кино за пределами Англии, что его будут критиковать. И он максимально придерживался ориентиров, которые ему дал у которые были в комиксе. Все, что они не могли снять на натуре, они перестраивали в павильонах. То есть, например, клуб уже был к тому моменту, естественно, закрыт. И они его полностью переделывали. Ну, в общем, постарались.
0: Конечно, атмосфера придает то, что герои комикса отлично понимают, что они находятся в комиксе. Там, конечно, далеко до Дэдпула, поломанию четвертой стены, но тем не менее герои часто произносят что-то вроде: "О, да, кстати, вот это в третьем томе было, или этот том пора заканчивать". Это мало того, что юмора придает, но еще и придает ощущение, что все это нереально, несмотря на то, что история относительно реалистичная, все герои абсолютно обычные люди, но при этом они настолько необычные люди, там настолько много дикой смеси фэнтези, магии, игр, каких-то ролевых систем, что это придает еще один Слой, потому что они знают, что они герои, персонажи. Ну, а, кстати,
1: мне кажется, фильмы не использовали слом четвертой <связать> стены, <связать> вообще, Нет. по-моему, его нигде не было. Конечно, используются все возможные спецэффекты, которыми можно показать комикс или игру, но, как сами сказали Рейд и Умейли, что это просто внутренняя перспектива Скотта: что он <связать> так понимает мир, так видит, и он так его геймифицирует. Я на самом деле это понимаю, потому что ты вот никогда с собой не замечала того, что ты чувствуешь что-то, как прохождение какого-то ну, уровня, конечно. или там себе какую-то музыку придумываешь <связать> сама под что-то. У меня такое. Это это Часто как бывает, когда да. ты едешь
0: в трамвае, идет дождь или снег, ты представляешь, как будто в клипе. Да, 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 <laughs> да, Вот это все.
1: Музыку. Это все настолько, да, у нас в крови, мне кажется, воспитанное на клипах МТВ и поколения, что это очень жизненно и очень близко нам всем.
0: Да, это, кстати, интересно, что они именно так интерпретировали всю геймифицированность всего, что Скотт делает, потому что в комиксе наоборот это вообще не читается. Там все реалистично выглядит. Как будто в Канаде все
1: люди так живут. Да, все люди дерутся, кидаясь друг другом. В замке и все такое. Да, да. Ну, кстати, я читала, что был альтернативный финал. Изначально задумывался, дескать, по телеку покажу, что непонятный торонтский подросток убил кучу людей и всех. Да, 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 что-то.
0: Ну, вот я даже не знаю, казалось бы, вроде прикольный поворот был бы, но, с другой стороны, немножко избитого. Нет, это как раз,
1: это, во-первых, да, во-вторых, это вообще весь шарм вот этой игры убивает. Да. этого инфантилизма, который, нам наоборот, очень хочется взрастить, нас бы просто это бы Да,
0: если бы история была бы более серьезной, Драматично, возможно, это могло бы сыграть, но у тебя тут все так легко-легко, что, наверное, uh-huh. вот резкая какая-то реальность суровая, <laughs> она бы все испортила. Uh-huh. Перейдем к героям. Действующих лиц тут так много, что я даже не знаю, будем ли мы на всех останавливаться. Знаю, да, это...
1: Они все хорошие, всех хочется вроде бы упомянуть, но на самом все деле наверное мы просто не успеем, иначе это будет 7 часов запись, и Ира умрет, монтируя.
0: Да. Конечно, поговорим в первую очередь о главном герое Скотти Пилигриме, это тунеядец, 23-летний, который страдает по своей бывшей Энви Адамс, он плохой басист, по комиксу отличный повар, при этом и крутой боец, и абсолютно на лентяй. Но при этом, кстати, в комиксе в Томе Скот Пилигрим берется за ум, он даже находит работу и вообще начинает какую-то ответственность за свою кем жизнь он брать. Он работает в кафешке сначала посудомойщиком, uh-huh. а потом помощником шефа. Неплохо, неплохо. В фильме, я так понимаю, они опустили такие моменты. Ну, в фильме он же у нас только в самом
1: финале понимает себя и научился чему-то, как говорит он. Это ненужная деталь, к сожалению, наверное, все-таки.
0: Ну, наверное, да, в формате фильма это только лишний хронометраж бы забрало. Нам
1: как, нам как раз очень в фильме круто это показано тем, что он весь фильм не просто антигерой, он настолько пассивен, ленив и инфантильный, что вроде бы ты понимаешь все его чувства и ассоциировать себя с ним можешь, но вот ориентироваться на него никогда. Да, он точно не ролевая модель. Вообще ни разу. Он даже никогда не принимает реальное решение драться с этими бывшими несчастными. Что за персонаж, казалось бы? Именно благодаря тому, что он весь фильм такой, в финале, когда он все таки мирится с собой получает силу самоуважения всех Остальных тоже, соответственно, начинает из-за этого уважать. Из-за этого этот финал бьет гораздо
0: сильнее. Комикс, так как это все-таки шесть довольно жирненьких книжек, там трансформация скотта происходит постепенно, и вот тогда ты уже можешь себя с ним ассоциировать угу. и по-настоящему ему сопереживать. То есть он сначала абсолютно раздолбай, а потом медленно, с помощью отношений с Рамоной, с помощью того, что он разбирается с Энви в своих чувствах. Он разбирается и с Ким, с которым он встречался. И постепенно-постепенно он обретает самоуважение и может действительно взять свою жизнь свои руки, берется за ум, как нам и говорится, в заглавии тома, и становится крутым, таким настоящим клёвым персонажем, на которого уже можно равняться как раз. Вторым главным героем является Рамон Флауэрс. То... Героиней Ира. Ну что такое? Полиция феминизма полиция феминизма меня бы сейчас бонг бы сделала. Рамон Флауэрс — это загадочная американка, по комиксу она еще ниндзя, и она работает курьершей в Amazon. Хотя загадочность тут, конечно, скорее как в меме, знаешь, там, где мужчина-женщина разговаривают и мужчина такой, ох, эти загадочные женщины. Она такая, ну, если бы ты дал мне... Он такой, такие непостижимые создания. Такая, если бы ты только меня послушал, такие загадочные. Вот примерно здесь именно так выстроена загадочность. Скотту по приколу, что она такая таинственная, поэтому он ей даже ни одного вопроса за весь комикс не задает о ее жизни, и поэтому это все довольно надумано. На мой взгляд, Рамона в комиксе это обычная девушка, никакой особенной загадочности, таинственности в ней нет, и ничего супер крутого в ней тоже нет. Это просто хорошая обычная девушка. Ну а в фильме эта Мэрилиза то а ты как бы больше ничего и не надо. Ну как обычная девушка. Она, естественно, тоже круто дерется, как и большинство персонажей, и она умеет использовать подпространственную туннель. Для того, чтобы доставлять посылки и делать там еще всякие делишки типа у скота в снах появляться грязные делишки. Да, да. Носить свой молот. Конечно, ее основная черта это то, что она постоянно убегает от своего прошлого. То, что она постоянно меняет внешность, это в том числе очередной слой отрицания реальности. Во время счастливой жизни со Скоттом в комиксе, когда они уже съезжаются, и у них все замечательно. Она перестает менять цвет волос и менять стрижки постоянно, потому что она наконец-то начинает успокаиваться, успокаиваться да. Угу. Забывайте о Гидеоне, забывайте о злиге злых бывших. И еще одна черта прикольная в комиксе, которая, кстати, вроде не была использована в фильме, это то, что когда она переживает, или когда ей кто-то указывает на ее прошлое, у нее начинает светиться голова. И это все замечают, кроме нее самой. Ну, а как ты заметишь? Читать станет лучше. Да, то есть в итоге Ким ее просто фоткает, чтобы показать ей, что с ней происходит в такие моменты. Прикольно. Это линия, которая опущена в фильме о которой у меня больше всего разочарование, если честно.
1: Ну, туда, ну и да, для какого-то комического эффекта фильма, конечно, действительно очень много чего опущено про Рамона, мы очень много чего не знаем, но это как раз создает вот этот классический эффект такой загадочной девушки, действительно, mm-hmm. как ты говоришь, и он очень важен, потому что такой герой, как Скотт, скорее всего, только и думает, какие книжные из фильмов у него впечатления могут быть об отношениях, и как раз это для него олицетворение
0: Это как в 500 дней лета», да, вот да, это ультимейт Пикси Дрим Геологи», как, да, да, как да, это да. верно Именно называется. Да, именно так. В фильме она, да, намного более таинственная, намного более холодная, такая отстраненная, специально, чтобы Скот к ней тянулся, она его отталкивала. В комиксе это намного более жизненный персонаж и к ней в комиксе намного легче проникнуться. К сожалению. Опять же, я могу свалить это только на то, что хронометраж не позволил бы показать Рамону такой, как мы ее все полюбили в комиксе. К и, та- и так
1: да, фильм два часа идет и сколько они все успели показать при этом. Да.
0: И какие-то места, да,
1: пришлось гипертрофировать. Резать, чем-то пришлось пожертвовать.
0: Третий персонаж, который, я думаю, любимый у большинства людей, которые смотрели фильм точно, это Уоллес. Я про него <laughs> даже не знаю, что сказать. Он в фильме абсолютно очаровательный. В комиксе, конечно, к сожалению, он не совсем такой.
1: Он в фильме настолько очаровательный, потому что он самый из них, наверное, самодостаточный.
0: Угу.
1: Его играет Киран Калкинг. Сейчас его можно увидеть в сериале «Наследники». Я очень надеюсь, что у него дальше будет только в гору идти карьера. Великолепный актер Он настолько от саркастичного, уверенного в себе и просто желающего с попкорном сидеть и наблюдать человека. <свят> просто ну, невозможно у него не влюбиться в этой да. роли. Ну,
0: вообще замечательно. Он замечательный. Но в комиксе это, опять же, немножко другой персонаж. Это также его сосед гей, с которым они спят в одной постели. Но он любит Скотта по-братски. А но он тут любит. Абсолютно не настолько, чтобы позволить ему постоянно жить у себя, как это было в фильме. В <свят> какой-то момент он его выгоняет, и Скотт переезжает к Рамоне. А потом он живет один после того, как Рамон уходит. Он еще в комиксе выступает частично наставником Скотта, он готовит его к некоторым дракам с бывшими, то есть раскапывает про них инфу, его наставляет. В фильме он
1: технически выступает тем, кто всегда ему говорит «дерись», то есть Скотт mm-hmm. сам никогда не начинает драку, то есть да. ему либо наталкивает как раз Уоллес, либо уже кто-то на него нападает.
0: А, еще, кстати, забавно, опять же, к сожалению, в фильме наверное не было времени, чтобы это показать, но в комиксе он дружит с Рамоной, потому что их объединяет ненависть к Энви Адамс.
1: <свят> Ух, великолепная 18-летняя Бри Ларсон, которая просто поразила всех на пробах, и она специально отстроила свой персонаж как раз-таки, чтобы сделать гипертрофированную солистку группы Метрик, которая <свят> записала песню Black Sheep, <свят> да, да, и ее выступление как раз. Она смотрела на таких вот диф, и на этом пыталась построить гранж-стерво-образ, не знаю, как его назвать, и, в общем, великолепно справилась, я считаю, умница.
0: Брайан Лио говорил, что его вдохновляла как раз солистка группы Метрик, она в комиксе такая шикарная ржеволосая женщина, выглядящая намного старше, кстати, всех героев, хотя она и их ровесница, но она все время в каких-то ультрамодных прикидах, uh-huh. с укладкой, в невероятном количестве макияжа, выглядит как настоящая звезда. Брайан Лио Мелли говорил, что он почему вообще концентрировался именно на Метрик, потому что героини песен Метрик — это всегда очень сложные, рано и быстро повзрослевшие, изменившиеся женщины, и он видел Энви именно такой. Она же действительно в короткий Срок претерпела огромные изменения, бросила Скотта и начала сразу гастролировать и получать популярность, встречаться с суперкрутым веганом. М-м-м. По сюжету комикса она, кстати, еще один раз дерется с Рамоной. Очень жаль, что этого момента да. в фильме не было, потому что это было бы очень эпично. Не только Скотт лупцует бывших Рамоны, но и Рамон раздает лещей бывшей Скотта.
1: Ну да, мы с тобой до записи хорошо назвали, что Энви у Скотта и Гидо гидового... У Рамона, это как раз главные бывшие.
0: Да, которые да, определяют да. их личности во многом. Настолько на них повлияли, угу. что те до сих пор не могут их забыть. Еще, кстати, в комиксе очень забавная тема с тем, что так как Энви изменила скотту с Тоддом, и ей бумерангом возвращается эта измена, потому что тот начинает ей изменять с участницей группы. ради
1: этой участницы группы тот пробьет третью дырку Луне. Нет.
0: Нам этого не показали, но возможно, возможно
1: нет, его же лишили веганских сил.
0: <гас> да, то есть все, третьей дыры в Луне уже не будет. Забавный еще моментик: во время драки Энви и Рамоны Скотт вмешивается и побеждает, как и прочих бывших. Он побеждает, в основном хитростью, а не кулаками. Он трогает ее под коленкой и вырубает. Этот момент как раз использовали в фильме по-другому. Про кого мы еще с тобой хотим поговорить? Про Найвс, который один из самых главных персонажей. Это школьница и единственный персонаж комикса, который преодолевает переходный возраст она очень сильно меняется за эти шесть томов, так как по хронологии проходит около двух лет. Она из ребенка становится сначала обозленной психопаткой, и затем взрослая разумной девушкой в конце. И она проходит за эти пару лет все стадии, которые только можно. Она сначала влюблена в Скотта, потом она все еще влюблена в Скотта и ненавидит Рамону, потом она ненавидит Скотта, потом она проходит вот эту фазу сумасшествия, проходит фазу принятия и в самом конце она говорит, что ей сейчас важнее всего любовь к себе, и она посвящает теперь себя всю
1: этому. И она это говорит уже в шестом томе, правильно? Да, в самом конце. Ведь он писался уже в момент, когда проработали сценарий фильма, где у участвовал, и изначально должен был быть финал, где Скотт остается с угу. И как раз у выступил против этого, угу. сказал, что это вообще бесценитые персонажа, и они переписали это, как он есть сейчас, Там буквально его пересняли за три месяца до выхода фильма в итоге. Угу. И Райт звонил актрисе Эллен Вонг, боясь очень сильно, что она расстроится, но у нас наоборот, обрадовалась и была очень довольна. Концов.
0: Потому что это правда обесценивает да. персонажа. ее глупая подростковая влюбленность в тупорылого Скотта угу. не должна быть определяющим в этом персонаже. Она, наоборот, должна была по сюжету действительно отринуть это и понять, что никакой Скотт ей не нужен для абсолютного счастья, и пойти дальше. Ну, это и Рэй тоже
1: сказал, что это его любимая концовка.
0: Да. Хотя прикольно, в принципе, сам факт того, что есть две концовки. Ну, считай, три. Почему-то
1: Учитывая, три. где просто Скотт убил всех и... А, да-да-да. Да, да.
0: Но это... Такая гипотетическая, ну, не снята к Но все же забавный факт, который, к сожалению, тоже не использовался в фильме, это то, что в какой-то момент отец Найфс узнает о том, что она встречается с белым парнем, когда на самом деле Скот ее уже отвергает, но отец-то об этом не знает, и он начинает за ним охотиться с катаной. Это, кстати, еще? это очень круто разнообразить тот том, где злая бывшая это Рокси, потому что Рокси в комиксе, наверное, даже поскучнее, чем в фильме, что ли, мне так показалось. Забавно, кстати, что что
1: тема вот этой всей ниндзя фигни в игре очень хорошо развили там как раз уровень со всеми ниндзями катанами и прочими mm-hmm. сюрикенами отведен под Рокси то есть ты за ней да. весь уровень гоняешься где она там из тени на тебя на да а все
0: правильно потому что по комиксу Рамона ниндзя а Рокси не до ниндзя скажем так mm-hmm. то есть она полу ниндзя не обладает такими крутыми способностями боевыми как Рамона но стремится к этому так что Скотт в одном томе имеет дело сразу и с Рокси и с отцом Найвс который оба с катанами находится на него. <laughs> Это
1: очень страшно. Ну, я думаю, мы можем коротко как-то объединив, сказать про остальную группу что это были Ким, Стивен Юн и Юн Нил, да. которые великолепные персонажи. своей второплановости, я бы сказала. <свят> <свят> у них есть какая-то там одна основная характеристика, но она выкручена на максимум, и благодаря этому они запоминаются великолепно, не знаю. Ну, да все в этом фильме великолепно. Я <свят> не могу, я
0: обожаю его. Естественно, одним из любимейших персонажей у Мэйли была Ким. Он ее придумал еще намного-намного-намного раньше, чем вообще Скотт Пилигрим родился. Это такая суровая барабанщица. Они со Скоттом в очень странных взаимоотношениях в комиксе, которые я так и не смогла понять. Они вроде и не друзья, потому что Ким до сих пор обижена на Скотта из-за того, что они так грустно расстались, когда оба были школьниками. Но вроде бы она тусит с ним в одной компании, и они друзья. Но и вроде как Скотт до сих пор вспоминает о том, что ему с Ким было клево встречаться до того, как он уехал в Торонто. Очень сложные взаимоотношения. А мне кажется, она
1: на него просто по инерции тупо обижается. А, ну То есть, на быть. самом деле, обиды нету, но образ надо сохранять, она же такая сессия бодесная.
0: Да. Ну что, перейдем к Лиге Злых Бывших? М-м, да. Лига Злых Бывших, к сожалению, не вся интересна. Мои любимые, например, это, наверное, тот, Лукас Ли и все. А Гидеон? Нет, Гидеон мне не очень нравится. Он интересный проработанный персонаж, просто он стереотипичный злодей.
1: Ну да, но это же...
0: Играй в фильмы. Комикс, конечно, он такой и должен быть. Мне Лукас Ли очень нравится тем, что ему вообще пофигу на эту всю лигу злых бывших, он просто тупая продавшаяся кинозвезда, который такой: А, я тебя наваляю, да не, пойдем с тобой выпьем. Такой, а, ну ладно, да, надо все-таки тебя по договору убить. Ну, может быть, займусь этим свой перерыв. Вот такой он, очень прикольный ну, персонаж. В фильме
1: его играет Крис Эванс, и он такой там смешной и харизматичный. Ну да, чисто визуально по фильму, да, самый запоминающийся это Ли, тот и и да, он. Остальные крутые по-своему, но самые мои любимые, естественно, близнецы, именно просто потому, что мы вообще ничего не про них не знаем, кроме того, что они супер-музыканты. В игре, кстати, у них круто, у них целых два уровня выделено, и ты там с роботом гигантским дерешься.
0: Да, а это как раз взято из комикса. В комиксе близнецы сами не дерутся, потому что зачем им uh-huh. это? Они сначала насылают на Скотта нескольких роботов, сначала mm-hmm. супер-маленького, потом чуть больше. Они, потом... кстати, один в
1: один в игре прям вообще нарисованы. Да, точь, и точь. потом
0: огромного робота, и когда скот побеждает всех они похищают Ким, запихивают ее в клетку и заставляют Скотта прийти разбираться. За За Кима двор. Ну да, нам же, нам же рассказывали предысторию, и в фильме она, по-моему, тоже есть, о том, как Скотт начал встречаться с Ким, что он когда-то спас ее, когда они учились в школе, ее также похитили какие-то злые пацаны из соседней школы, и он дрался за нее сотни человек. Ну вообще. И здесь он да. также дерется опять за Ким. Вот я и говорю, очень у них такая интересная динамика взаимоотношений у Скотта и Ким. Они вроде друг друга любят, но у обоих друг на друга есть какие-то обиды и невысказанные претензии, и вот так они как-то пытаются в одной компании не существовать. Вообще, конечно, идеальный кастинг для комикса. Тут и
1: будущий Супермен, и будущий Капитан Америка, и Человек-факел в одном лице. И, и Ртуть. И Капитан Марвел, и Ртуть, mm-hmm. и Майкл Сэр озвучил Лего Робина, и Каратель там, блин, в эпизодах мелькает. Идеальный взгляд был наметанный на то, чтобы комикс экранизировать.
0: Да, при этом, кстати, нужно отметить, что все персонажи в фильме очень похожи на своих комиксных героев. Наверное, только с вот, прям совсем Майкл Сэра не похож на. Ну, его. Майкл Сэра слишком Майкл
1: Сэра. Специфичный. Он, ну, очень он очень актер. специфичный, да. да. Но с другой стороны, вот сейчас думаю о том, кто бы мог его заменить, я не представляю себе.
0: Да, еще, наверное, визуально в комиксе очень сильно отличаются героини Энви Адамс и Брилл Арсон В основном из-за цвета волос на самом деле. Ну, тогда не считается. Не, Майкл
1: Сэра просто он воплощение инфантильности. Поэтому. Это идеально, Это идеально, да. Знаешь, про что с тобой не поговорили? Про музыку.
0: Ну так, поговорим. Но мне кажется, что мы сначала договорим уж про героев, наверное. Кто у нас остался? Гидеон. А, Гидеон. Гидеон — это, несмотря на то, что я сказала, что он не входит в список моих любимых злых бывших, но он главный злой бывший Рамоны. Мой бывший. Да, и в комиксе, несмотря на то, что у него нет собственной лиги злых бывших, а могла бы, может быть, быть, у него есть своего рода лига будущих девушек. Это девушки, которые когда-то ему не достались, и он похищает их, складывает их в криокамеру, замораживает и ждет момента, когда он будет свободен для того, чтобы с ними встречаться. И туда же должна отправиться и Ромона. То есть она одновременно, да, она одновременно его бывшая и его будущая девушка. Как в Гарри Поттере,
1: прошлое, настоящее и будущее.
0: Так что да, он действительно классический злодей, но злой ли он на самом деле, мне по прочтению комикса кажется, что нет. Он, кстати, очень похож на Скотта. Скот в комиксе очень забывчивый. Он из своей памяти старательно изгонять все неприятные вещи, Вещи, или вещи, которые он делал неправильно, какие-то его собственные плохие поступки, из-за чего впоследствии он получает него Скотта, который как раз в себе консолидирует все его плохие качества. И Гидон в этом очень на него похож. Он существует в каком-то своем розовом мире, заменил настоящие воспоминания ложными и думает, что все было офигенно, и он очень крутой, и он себя этим обманывает. Главным его злодеянием было то, что он изобретает своего рода эмоциональное оружие, такое как радиоактивное оружие, которое берет человека человека и запечатывает его в его собственной голове наедине со своими проблемами и таким образом он эту личность уничтожает Это То есть она звучит как депрессия да она навсегда остается вот в этом аду наедине с самим собой своими самыми плохими поступками плохими мыслями и его более крутая продвинутая личность скажем так его кусочек сидит в голове Рамоны которую он тоже себе починил он там существует в роли такого супер огромного чувака крутого у которого маленький Рамона сидит на цепи и кайфует, естественно, от этого, потому что какая-то ее часть личности хочет быть такой Рамоной, которую управляют. Но Рамона в итоге одерживает победу над Гидеоном, призывая на помощь как раз все другие грани своей личности, которые уже устали от того, uh-huh. что она так от него зависима, и они в итоге разбивают под пространство, в котором существует этот мир Гидеона, и тем самым могут над ним одержать победу. Это в игре круто показано, там какой-то
1: гигантский безумный монстр, uh-huh. который состоит из голов предыдущих uh-huh. бывших, которые Которые да. тебя пытаются тоже убить. Но если ты прокачался, <с то <с ты можешь легко Игра
0: вообще, я то, что видела, это что-то среднее между фильмом и комиксами. То есть она как будто и оттуда, и оттуда что-то Но она что-то, ближе гораздо
1: к Что-то взяла.
0: Визуально, по крайней мере, точно. Хотя, с другой стороны, было бы этот
1: восьмибитным битмапом, если бы не Без было Без фильма? фильма? Не
0: факт, не факт. Не знаю. Да, мне тоже кажется, что все таки они вобрали себя и идеи фильма, и идеи комикса. Ну, конечно, комикс там больше.
1: Я считаю, что этот фан факт надо обязательно отметить. Джейсон Шварцман в десяти дублях проглотил реально жвачку в момент, когда Гедеон говорит, что «ты заставил меня проглотить мою жвачку». И когда они в этом году летом, они собирались на Zoom читку в честь десятилетия, и он снова там проглотил же жвачку, все, все просто весь каст на него на заорал, и сказали, что «ну к следующей читке зато точно переварится». Ну, в фильме он такой больше кажется просто собственник главного его черта, то есть он не кажется таким сверхзлодеем, у него нет такого... Ну, кроме вот этой пирамиды, конечно, гигантской... Но в целом он просто хочет быть суперуспешным и показывать, что он такой. Ему все равно на все остальное. Там он не помнит название группы секс-бобом. Ему просто хочется завладеть Рамоной, чтобы владеть. А не mm-hmm. потому, что мне кажется, ему она ему действительно нравится. В
0: комиксе Гидоно то, что не важно ему наплевать на Рамону. Uh-huh. Он просто хочет, чтобы вот она, которая отвергла его когда-то, uh-huh. стала его собственностью. Так что это напрямую из комикса пришло.
1: Ну еще, возможно, он хочет насолить Скотту.
0: Ну конечно, как сопернику. Uh-huh. Субтитры mm-hmm.
1: Главным композитором был Найджел Годрич, который работал с Радио Хэт и Бэком. И, в общем, с Райтом они сидели и где-то два года искали разные группы, которые запишут музыку каждой группы для своей группы в фильме. И, соответственно, Бэк записал для Sex War, Bomb, Метрик для Энви en- Адамс, ну и прочее тоже. Они пытались найти индивидуальный подход. И, например, Бэк, он написал все песни за 32 часа. Как он mm-hmm. сказал, он очень хотел, чтобы это был сырой материал, чтобы это и звучало, как реально yeah, гаражная yeah. группа. И надо еще отметить, что Эдгар Райт написал в Nintendo, который обычно никому не дают использовать свою музыку, но он очень попросил у них музыку из Legends of Zelda, чтобы включить вот эти сны Скотта, потому что он назвал это колыбельный для целого поколения.
0: Да, ему разрешили. В комиксе при этом есть целые песни секс bob их очень мало, но там есть даже, скажем так, сальфеджио вот этих песен, то есть можно действительно вместе с секс bob бомбах поиграть. Там есть лирика Ну, у же музыкант, да, он написал
1: их, круто. У меня на самом деле слишком много референсов. <свят> что по визуалу, стилю, юмору, это естественно трилогия Карнета и в принципе фильмография mm-hmm. Райта, это однозначно. По проработке и развитию темы инфантильности, это мой любимейший Уэс Андерсон, потому что когда вот ты смотришь на кадры, видишь, как люди работали над этим, и ты чувствуешь это через экран, Райту Андерсон однозначно. По настроению и вплетению музыки в сюжет, это хорошо бы тихоний По комиксовости, это наверное какой-нибудь пипец из Уэмблиэнд. Похоже. Ну,
0: да, похоже. Ну, на пипец-то точно. Нет, как раз на зомби тоже похоже именно абсурдностью. Да-да-да, да, вот таким вот юмором. И визуальным который... юмором, да, кстати, да, очень похоже, да. Да.
1: да. Ну, и волос Рамона, и то, естественно, вечно сенчество И проработка темы расставания, я бы сказала. На самом деле, в итоге вот сейчас мы с тобой обсуждаем, и я только сейчас для себя вывела вывод, что Скотт Пилигрим идеальный фильм для того, чтобы пережить расставание.
0: Да-да, во многом, да, и это его роднит сильно, на мой взгляд, с 500 дней лета угу, все таки да. потому что там похожая тема, и очень похожая главная героиня, которую идеализирует главный герой, а в итоге она оказывается просто девушкой, которой вообще ничего особенного в этой жизни и не нужно, и тем более уж главный герой ей тоже не очень необходим. Не, ну тут в финале они все таки остаются вместе. Да, но они начинают заново. И в фильме, и в комиксе. То есть ну они да, да. наконец-то прорабатывают свои проблемы и решают, что теперь можно попробовать. У меня в этот раз нет референсов, но я порекомендовала бы, естественно, если понравился фильм, то прочитать комикс, потому что он будет дополнительным Слоем, интересным, вы узнаете кучу подробностей, кучу отсылок, что где было, какие шутки откуда, какие шутки Райт придумал. Ты книжку, что... кстати, можешь не забирать.
1: Они останутся здесь,
0: я буду их читать. Хорошо, я не читала, к сожалению, у Брайана или у Мелли шансы Seconds, который называется в оригинале. Его очень хвалят и говорят, что он еще на голову выше, чем Скотт Пилигрим, потому что там хороший сюжет, который при этом умещен в один том, а не в шесть. Очень интересно. я читала у него Lost at и это история о взрослении. Эта история как раз, наверное, чуть-чуть ближе к истории Найвс, чем истории Скотта, потому что там тоже девушка-подросток, которая переезжает в новый город. У нее все новое, новая школа. Она сама такая очень депрессивная, такая погруженная в себя, рефлексирующая девушка. Очень хороший тоже комикс, и я бы вам рекомендовала обязательно его прочитать. А по фильмам, да, я прям абсолютно с тобой согласна. От каждого из этих режиссеров, каждого из этих фильмов как будто тут по чуть-чуть нахватано. И вывода. я буду сначала подводить свой вывод, а потом ты скажешь, где я не права.
1: Я тебя что, всегда только критикую, что ли? Я
0: всегда согласна. Почему мне понравилась эта история? Потому что это лучшая иллюстрация того, что хорошие отношения могут построить только разумные, здоровые люди, без незакрытых гештальтов своих, без тянущих вниз эпизодов прошлого, без психологических проблем. И вся эта история как раз о том, как главные герои Искот и Рамона с этими проблемами справляются. То есть в обратном случае такие вещи неименуемо будут вскрываться и портить жизнь всем, и портить эти отношения, и портить вообще все. И если отношения Энви со Скоттом его травмировали, то Гедеон вообще навсегда поработил разум Рамона, как и бывает часто в жизни. Какая-то часть ее личности все еще хочет к нему вернуться, все еще хочет, чтобы он ее управлял и чтобы она ему подчинялась. Плюс к этому она подсознательно теперь, после всех вот этих своих злых бывших, которые были не такими уж на самом деле ужасными, и с которыми она встречалась-то иногда по паре дней всего лишь. Она теперь подсознательно ждет, как будто подвоха от каждого нового партнера. И как только она видит какие-то моменты в Скотте, которые ее пугают или настораживают, она тут же от него отстраняется, и он переходит для нее в категорию злых бывших. Это очень интересный момент, потому что она, в отличие, кстати, от фильма, в фильме она уходит к Гидеону, от Скотта, а в комиксе она уходит от всех, и никто целый год не знает, где она. Гидеон думает, что она в это время встречается uh-huh. со Скоттом, Скотт думает, что она ушла от Гидеона, она просто пытается разобраться в себе, уезжает к своему отцу, и там где. Год, сидит, смотрит секретные материалы и пытается как-то справиться со всем, что с ней произошло. Блин, круто. вот. У Скотта в комиксе от ухода Рамона начинает ехать крыши, ему везде мерещится Гидеон, ему снятся какие-то жуткие кошмары про Рамона и всех его знакомых девушек в виде страшных монстров. Он реально начинает сходить с ума, и на мой взгляд, это отголоски расставания с Энви. Так uh-huh. же, как она его когда-то очень брутально бросила, uh-huh. и так же сделала Рамона. Она просто в какой-то момент испарилась прямо у него на глаза, и сказала: все, до свидания, было все неплохо, но до свидания, все равно. И это, как раз, выпускает наружу вот эту личность Него-Скотта. Что, кстати, тоже очень интересный момент, то, как они показали это в фильме. Потому что в комиксе он возникает иногда, Скотт иногда видит себя в зеркале, как злого Скотта. Но в комиксе это все заканчивается тем, что во время разговора с Ким, по душам, него скот появляется, вылезает. И во время сражения с ним Скотт наконец-то возвращает в себе полную память. То есть он осознает себе Свои косяки все что он делал не так все свои ошибки и только после этого осознав он уже может попытаться свою жизнь наладить и попробовать вернуть рамону так что на самом деле несмотря на забавность и легкость этого сюжета мне кажется тут довольно много интересных тем заложено которые очень жизненно да и в которых очень интересно покопаться и какие-то референсы к своей жизни тоже применить потому что я думаю у большинства из нас были какие-то неприятные расставания были такие же странные взаимоотношения с друзьями или вы возьму ревновали своего партнера к его прошлому я думаю что это многим из нас близко поэтому не так то тут все уж и по-детски конечно
1: нет но наверное все таки стоит отметить что в фильме все-таки пришлось что-то упростить и сократить и так растянутый процесс понимания и осознания какого-то принятия себя он показан более условно естественно mm-hmm. но при этом этот фильм заслуживает вашего внимания если вы выросли играя в приставки, смотря MTV, читая комиксы или что-то такое подобное, вы увидите в этом фильме такие мелочи, которые дополнят, может быть, какие-то пробелы в сюжете. Вы сможете своим личным опытом закрыть какие-то пробелы, которые пришлось сделать авторам. Эдгар Райт — это смесь, такая безумная взрывная смесь интуиции, какого-то энтузиазма, ритма, взрывов, какой-то, в общем, души бесконечной отдачи. Это видно, это через каждую секунду фильма ты это чувствуешь, и невозможно это не влюбиться. Можете вы себя ассоциировать со скотом или нет, это важный элемент для понимания фильма, но увидеть это обязан каждый, я считаю.
0: Да, и при этом я отмечу, что несмотря на большую разницу между сюжетом в комиксе и отображением персонажей и фильма, я все равно это считаю почти идеальной экранизацией. Ну, это именно как минимум благодаря... это лучшая экранизация
1: комикса, которую я знаю сейчас. Да, именно благодаря
0: да. общему ритму и стилю выдержанному Райт настолько был идеален для этого сюжета, он как раз выхватил из комикса именно то, что можно было вообще показать на экране, и это показало так, что действительно ты не понимаешь, ты играешь в игру, ты смотришь фильм, или ты читаешь комикс, это все настолько слеплено в один продукт, что ты просто обалдевший сидишь, все настолько понять. плотно и быстро, да. да,
1: то есть вот из-за вот этого райтовского супер быстрого монтажа у тебя действительно ощущение, что просто странички перед тобой листаются, mm-hmm. и, и это, это офигенно. В общем, я не знаю, как объяснить гениальность райта, не показав вам это через... Подкаст, никакие визуальные штуки не показать, это надо видеть, это надо слышать.
0: Бегите, смотрите, пожалуйста, очень вас прошу. Но при этом, если вам не очень зашел фильм, я бы, кстати, все равно порекомендовала попробовать почитать комикс, причем не ограничиться первым томом, а вот парочку томов попробовать пролистать, есть шанс, что комикс своим более растянутым, более медленным, более реалистичным повествованием вас затянет, возможно, чуть больше. То есть, если вам не нравится чисто дурашливость и бред сюжета, то, на мой взгляд, комикс чуть-чуть посерьезнее и чуть более такой степенный, размеренный, чем фильм. Фильм это прям безумие на два часа, а комикс чуть более плавный, возможно, вам понравится больше. Эх, мы вчера пересмотрели фильм. Да. Надо делать это чаще. Каждый день смотреть только Скотта Пилигрима.
1: Не, ну да, мы обычно стараемся так, чтобы Ира не участвовала в просмотре, чтобы сохранить частоту эксперимента, но тут мы уже столько раз видели обе этот фильм, что не было смысла ограничивать себя.
0: К сожалению, здесь это один из моих любимых фильмов, как я говорила, поэтому не совсем честная оценка получается.
1: Но я предлагаю тогда здесь просто дать баллы тому и тому. Потому что...
0: Справедливо. Это не идеально, экранизация но максимально приближенная к идеалу вот насколько можно было сделать эту историю показать ее на киноэкране райт это сделал причем привнес много своего
1: когда человек горит с тем что он делает получается вот такая работа это всегда
0: видно да. сразу да абсолютно не все равно было создателям на то что они делают и что получится они это делают причем видно что они это делают в первую очередь для себя и кстати вот этот созвон по зуму где актеры зачитывали свои роли он это показывает то есть им uh-huh. до сих пор настолько Прикольно в этом да. всем участвовать, и это видно.
1: Это, кстати, лишний для меня тоже показатель, объединяющий Андерсон и Райта. У него часто играют одни и те же актеры, mm-hmm. и он работает с одними и теми же людьми. Показатель того, что, скорее всего, на площадке очень крутая атмосфера. Ну, я надеюсь. Вот, да. и мне кажется, что когда так, это лишний показатель любви, которую они вкладывают в это. Да,
0: конечно. Сегодня у нас ничья. Да, ну как, 5-4. Ну хорошо, пока что фильмы ведут. На этом мы будем заканчивать. Смотрите фильмы, читайте комиксы. Обязательно. Слушайте нас на Яндексе ВКонтакте. Где еще?
1: На Apple подкаст, на кастбоксе, на... На... на сберзвуке. Я не знаю, где хотите. Подписывайтесь нас в Телеграме, ставьте нам оценки, пишите нам комментарии. Будем очень рады слушать. Да,
0: нам очень приятно читать. Нам там уже накатали немножко отзывов и всяких оценок понаставили. Очень клево.
1: Даже не наша мама. У наших мам нет столько времени, чтобы слушать подкасты. Ну, моя мама вообще даже не знает, мне кажется, что происходит. Ей сказала, Анкага.
0: Я <свят> 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 моя мама слушает подкасты ВКонтакте. Не знаю, можете брать с нее пример. Да, обязательно. Так что будем прощаться с вами. Да. Мне лично было очень приятно вспомнить скот Пилигрима лишний раз.